1: не справишься, все, я заберу тебя. ребенка нет, такого никогда не было. Это моя собака-помощница. Это не твоя сестренка. Мама, но она такая милая. Больше, мне кажется, нет ничего такого, чтобы я сказала: Ой, я не могу. Меня зовут Настя, мне 31 год, 18 лет я потеряла зрение в автокатастрофе. То есть вот уже 12 лет я не вижу. За очень короткий срок после того, как я потеряла зрение, я пришла в себя, взяла себя в руки, поняла, что я не хочу существовать, хочу жить, хочу жить счастливо, и что я в принципе сейчас и делаю. У меня есть несколько своих хобби, я вяжу на спицах и крючком, я вообще занимаюсь творчеством, играла до аварии, после аварии также в театральной студии. Немного занимаюсь парашютным спортом, но ну, а сейчас я просто счастливая мама. <звы> я помню, как выглядят беременные женщины, и я помню, как выглядела я, и мне очень нравилось это состояние, несмотря на то, что у меня был очень сильный токсикоз первые три месяца. Но мне нравилось, как я становилась такая кругленькая, в принципе, близкие говорили, что мне идет беременность, она мне к лицу. И на последних уже деньках я понимала, что вот сейчас она со мной, а скоро она будет со всеми. То есть с ней придется делиться, ее сможет там увидеть, потрогать любой. И было такое, ну немножко ревность, наверное. Алина сама себе выбрала имя, кстати. Я спросила у ее папы, я говорю, как тебе вот Алина? Он, ну, не знаю, вроде как нравится. Давай у дочи спросим. Ну, естественно, <смех> положили ручки на животик и начали спрашивать. Я говорю, доченька, мы с папой хотим назвать тебя Алина. Тебе нравится? Если да, стукни маме в ручку. Ну, и, конечно же, в ответ тук-тук. Я говорю, все понятно, вариантов нет, только Алина. Безусловно, другая связь, и, возможно, она более прочная, но желание увидеть своего ребенка, оно, конечно, есть. И я с этими мыслями засыпаюсь, с этими мыслями просыпаюсь. Это как по умолчанию от этого никуда не деться. Но я знаю, как оно выглядит. Я представляю ее, как я была маленькая, только она светленькая, а я была темненькой. И мама, сравнивая наши фотки, говорит, что да, действительно, мы очень похожи. Ну и в принципе, я ее трогаю, понимаю, что она похожа. Она мне очень часто снится, и даже сама Лина спрашивает, «Мама, какой ты меня представляешь?» Я говорю, «Я представляю тебя очень красивой девочкой». О, «Правда!» Я говорю, «Правда!» <с <inherently> <с mm -hmm> <couples ленит>. В общем и целом, мне трудно сравнивать, потому что я не была зрячей мамой. У меня есть только опыт быть незрячей мамой. Но, положа руку на сердце, я могу сказать, что многие зрячие мамы и половина не делают того, что мы делаем с дочкой. Это точно. Мы с ней очень рано начали справляться вдвоем. Отец Алины зрячий мужчина, да, и мы были женаты. Но два года было Алиночки. Мы развелись, это была моя инициатива, я очень этому рада. И сейчас у Алины есть папа, который ее воспитывает. Да, он тоже видит. Она говорит, что у нее самый лучший папа и самая клевая мама что касается ребенка, я не подстригаю ей ногти, допустим. Это раньше делала мама, сейчас, конечно, наш папа. А, ну, мама в смысле моя, а папа Алинин. Конечно, это все чувствуется: царапинки, какие-то раздражения, болячки. Более того, я научилась рукой измерять температуру ребенка, ну, практически верно, с градусником. Так мне кажется, я научилась все и даже вот справляюсь с ногтями тем, что беру пилочку и подпиливаю ногти ребенку пилочкой. Больше мне кажется нет ничего такого, чтобы я сказала, ой, я не могу. Моя мама учила меня быть мамой, но это было все в таких разумных рамках, все было очень адекватно, то есть не было такого, что ты не справишься, все, я заберу тебе ребенка, нет, такого никогда не было. Мама наоборот Помогала мне так, дочь, давай подумаем, как мы будем делать вот это. Хоп, придумали. Все, дочь, теперь ты можешь сама. Мама понимает, что я хочу быть независимой, я хочу быть самостоятельной, и просто мне в этом помогает. И мама помогала учить цвета. Или, например, я просила маму вырезать мне, допустим, зеленый треугольник, красный круг и синий квадрат. И я знала, что круг такого цвета, квадрат такого цвета. И так мы учились с ней и фигуры, и цвета. Она мне очень рано научилась читать, и сейчас она мне читает хорошо цифры, запомнила какие-то маршруты, еще что-то. Если что-то не могу сделать, я одна, она помогает мне. Первый раз она показала то, что она понимает, что мама не видит в 6 месяцев. Это прям до боли в сердце, когда ребенок показывала игрушки всем. Просто вот вертела в руке, показывала, вот у меня такая игрушка. А мне она брала мою руку и клала игрушку мне в ладошку. Когда я первый раз это поняла, что вот как она мне дает, я думала, ты мой маленький человечек тебе всего полгода, а ты уже все соображаешь, настолько тонко меня чувствуешь, аж слезы наворачиваются. Она знает, что мама не видит, она знает, что маме нужно что-то озвучить. То есть мы смотрели с ней мультики, и она видела, как, например, когда смотрим какое-нибудь кино с моей мамой, бабушка, ну, мама мне объясняет, что там на экране происходит. И вот мы смотрим с ней мультики, и где-то уже года в два-три в три она мне уже рассказывала, что там на экране происходит. Если мы играем, то играем вдвоем. Если мы Ставим стирку, допустим, опять же, сделаем это вдвоем. Она мне помогает разобрать вещи по цветам. Вместе с ней там считаем кнопочки. Так, нам нужна третья сверху. Давай посчитаем. Раз, два, три, так, все, включаем. Да, у нас действительно была проблема, когда она в три года пошла в детский сад. И мне было очень сложно оставлять ее в садике. Она очень плакала. Ей нравилось в садике, но она переживала, как она оставит маму одну. И вот здесь мне приходилось учить ребенка, что ты ребенок, да, ты моя большая помощница, но все-таки мама большая, а ты маленькая, тебе нужно играть с ребятишками в садике. А сейчас мы с ней делаем это все просто в форме игры. Тут мне звонят из школы подготовки собак проводников и говорят, приезжайте за собакой через две недели. Это Алина, Мне нужно ехать за собакой. Нельзя туда ехать с детьми тебе придется побыть с бабой. Хорошо, мамочка, я останусь с бабушкой, только ты едь за собакой. Я говорю, Алина, меня не будет две недели. Конечно, она в четыре года не понимала, сколько это две недели. Я уехала за собакой, а школа подготовки собак-проводников, она находится в Подмосковье. Я через две недели приезжаю, Алиночка так обрадовалась, ура, ура, Нельси, все уже знали и видели ее, естественно. Я и фотки скидывала, и мы тогда блог вели, все показывали, как мы там учимся в школе. И Алина сказала, мамочка, спасибо тебе большое, что ты родила мне такую сестренку». Ну, я ей объясняю, говорю, «Нет, доча, Нельси — это наше домашнее животное, это моя собака-помощница. Это не твоя сестренка. Мама, но она такая милая». Проводник у меня — лабрадор. Лабрадор — очень любвеобильная собака. И, в принципе, у нас нет проблем. Единственное, что когда Алинка была поменьше, она могла какую-нибудь свою игрушку оставить мне на месте. Нельса такая, ага, значит, оставила мне. Возьму-ка я и поиграю. Алина увидит, что игрушка уже все Непригодна больше к эксплуатации. Нельси, ты забрала мою игрушку. Я говорю: она хотела с ней поиграть. Все, я говорю, теперь ты не оставляй. Давай твои игрушки, твои игрушки. Нельсины, Нельсины. Ты не трогаешь ее игрушки, она не трогает твои. Все, с тех пор мы игрушки не оставляем. Хотя, в принципе, она из детства была приучена, чтобы не оставлять игрушки, а не разбрасывать. У нас все игрушки по местам, чтобы в случае, если я наступлю на эту игрушку, чтобы она не сломалась. И Нельси, как бы закрепила еще. Я думаю, это зависит не от профессии собаки, а просто от характера собаки. Я слышала, что многие проводники, живущие в семьях, где есть дети, они действительно помогают своим хозяевам, когда ребенок заплачет, начать, ну, может быть, не гавкать, конечно, чтобы не напугать ребенка, но там бегут за мамой, может быть, там какие-то игрушки поднимают. А у нас, в принципе, такой помощи нет, у нас только есть игра, когда Алина спрячется, я говорю, Нельси, где Алина? Вот она ее ищет. Но... Из моего детства, когда я была маленькой, так как папа у меня был и есть артист цирка, у нас тоже жила Колли, которая следила за мной. Она была прям нянькой, она приносила мне игрушки, и я сидела на ковре, там был нарисован ну, какой-то большой прямоугольник. И вот она не давала мне маленькой выползти за пределы этого прямоугольника. То есть тоже такая гавняня. Меня сподвигли на это, опять же, мои друзья вести блог в таком необычном формате. Ну, точнее, они меня уговаривали начать вести блог, а я уже придумала, что это будет вот именно такой формат, формат книги. Книга о том, как я потеряла зрение, как я очнулась, что мне снилось в коме, какие были мои первые шаги, какие были трудности, с чем справлялась, как я первый раз взяла в руки трость, послушала аудиокнигу, как я училась видеть и слышать руками и ушами. Главу я писала там, конечно, о своих родах, но подумала, что это слишком лично, и решила ее туда убрать. Там, в принципе, много, опять же, моих эмоций, моих впечатлений, попыток лечения. Может быть, это кому-то будет полезно узнать, где я лечилась, чтобы кто-то тоже... Либо поехал туда лечиться, либо уже, исходя из моего опыта, не поехал туда лечиться. Но, наверное, основной идеей — это все таки заряжать людей на оптимизм, на позитив. И если я в 18 лет справилась с такой ситуацией в своей жизни, то люди смогут и дальше, ну, со своими проблемами справляться легче. В общем, чтобы не опускали руки и только вперед шли. Я бы хотела сказать всем родителям, и, конечно же, незрячим родителям, что... Это очень серьезный шаг, очень серьезный. И его нужно очень хорошо обдумать. Но если вы уже приняли решение, то опять же <смех> никогда не сдаваться только вперед. Нет нерешаемых проблем. И я хочу, чтобы каждый родитель, и незрячий, и зрячий, наслаждался материнством, наслаждался отцовством, наслаждался родительством. Это самое большое счастье на свете.
0: Спасибо, что послушали девятый эпизод подкаста «Невидимое». Подкаст создан креативной командой Майофри и аудиоплатформой Толк. Продюсер подкаста Полина Иванова, музыку писал Николай Поляков, монтаж Илья Голицын. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте делиться с друзьями.